0: Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Le code est un ensemble de recommandations destinées à réglementer la commercialisation des substituts du lait maternel, des buberons et des tétines. Il vise à mettre un terme aux techniques agressives et inappropriées de commercialisation des substituts du lait maternel. Le code international a été le premier dans son genre, une exigence minimum de base adoptée et approuvée à un niveau international pour protéger les pratiques favorables à la santé dans le respect de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Bien que moins exigeant qu'un traité ou une convention, le code international est une recommandation internationale concernant la santé publique avec comme objectif la régulation de la commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l'Assemblée mondiale de la santé. Dans ce magazine, il sera question avec la conseillère régionale de l'OMS pour la nutrition du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique basé à Brazzaville au Congo de comprendre le code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé Porto sur radio la paix. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer. Docteur Laetitia Nikema bonjour. Dites-nous, c'est quoi le substitut du lait maternel
1: Faut dire qu'un substitut du lait maternel, plus communément encore appelé lait artificiel ou préparation infantile ou encore préparation pour nourrissons, désigne tout aliment commercialisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel. La définition est assez euh, complexe et parfois fait l'objet de beaucoup de discussions. Et pour euh, clarifier cela, l'OMS a publié en 2016 euh, des orientations pour préciser que, je cite, « Par substitut du lait maternel, on entend tout produit, qu'il soit sous forme de préparation liquide ou en poudre qui est spécifiquement commercialisé pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 3 ans. Donc là, ça lève complètement l'équivoque. Par substitut du lait maternel, c'est tout produit, quelle que soit sa forme, qui est spécifiquement commercialisé pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
0: jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est quoi le code international de commercialisation des substituts du lait maternel
1: Le code est un ensemble de qui est destinée à réglementer la commercialisation des substituts de lait maternel. Et il vise en fait à mettre un terme aux techniques agressives et inappropriées de commercialisation de ces produits. Et comme un peu d'histoire, le corps a été adopté en 1981 par l'Assemblée mondiale de la santé et le code comprend des dispositions essentielles pour protéger et encourager une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant. En entendant par alimentation appropriée, la promotion de l'allaitement exclusif jusqu'à six mois et l'introduction des aliments de complément riches à partir de, de six mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à à deux ans au moins. Et le code vise à, à contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate, en protégeant et en encourageant l'allaitement et en assurant une utilisation correcte des substituts du de lait maternel quand cela est nécessaire et sur la base d'une information adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriée. On pourrait se demander euh, si cet euh, instrument adopté depuis 1981 par l'Assemblée mondiale de la santé est toujours d'actualité. Il faut noter que le code est toujours d'actualité et depuis son adoption en 1981, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté d'autres résolutions qui portent sur la commercialisation et la distribution des substituts du de lait maternel et qui précisent ou développent certains points abordés dans le code. Je ne vais pas tout citer ces résolutions, mais je voudrais mentionner euh, la résolution la plus importante, qui est celle de, de 2016, la résolution 69-9, intitulée « Mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants ». En fait, cette résolution s'adresse spécifiquement à toutes les parties prenantes, notamment les États membres, les fabricants, les distributeurs, les professionnels de la santé et les médias. Et l'OMS et toutes ces parties prenantes ont été... Eh Invité à appliquer ces nouvelles recommandations de l'OMS, qui visent à, à renforcer les dispositions du code de commercialisation des substituts de lait
0: maternel. Dites-nous quelles sont ces recommandations.
1: Ces recommandations sont entre autres les préparations de suite et les laits de croissance sont visés par le code et ne doivent pas faire l'objet d'une promotion. Donc parfois la discussion, on se demande si les préparations de suite, les préparations de suite, c'est, ce sont les préparations après les six mois, les laits de croissance. Au-delà, on se demande souvent et à la discussion si ces produits-là sont concernés par le code et cette résolution 69.9 vient clarifier que ces préparations de suite et de lait de croissance sont visées par le code. Il y a également une recommandation par rapport au, au message qui figure sur les aliments de complément qui dit que ces messages doivent toujours comprendre une déclaration indiquant la nécessité de poursuivre l'allaitement au sein jusqu'à l'âge de 2 ans, des messages qui doivent également préciser que ces aliments ne doivent pas être utilisés avant 6 mois. Donc, c'est clair, tous les produits vendus dans les commerces, comme aliments de complément, c'est-à-dire des aliments qu'on peut introduire à partir de 6 mois, on peut voir par exemple les farines infantiles, les purées, les préparations pour enfants prêtes à, à l'emploi, tous ces aliments-là, la recommandation dit que ces aliments devraient comporter des messages clairs indiquant L'allaitement maternel est, la, est le meilleur choix jusqu'à l'âge de 2 ans et indiquant clairement que ces produits ne doivent pas être utilisés avant six mois. La troisième recommandation et la quatrième porte sur le système de santé. Et il y a une qui, recommandation qui dit que tout don fait au système de soins de santé, y compris les agents de santé et les associations du professionnel, par les sociétés qui vendent les aliments pour nourrissons et jeunes enfants, représente un conflit d'intérêt et ne doit pas être autorisé. Vous comprendrez par cela que si, par exemple, on permettait aux, aux producteurs de ces aliments pour enfants de faire euh, toute autre forme de promotion ou alors des dons aux agents de santé, que ce soit en milieu de soins ou alors dans leur réunion professionnelle. Cela représente une façon d'inciter ces agents de santé-là à encourager l'utilisation de ces produits et ça va à l'encontre des recommandations pour l'alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant. Il y a également une recommandation par rapport au parrainage des réunions professionnelles de la santé et des réunions scientifiques par les sociétés qui vendent les aliments pour nourrissons et de jeunes enfants. Et la recommandation dit que ceci ne devrait pas être autorisé. Et malheureusement, on voit dans nos pays, c'est toujours le cas, on voit souvent des fabricants et des vendeurs de ces produits-là qui font le, le sponsor de certaines réunions scientifiques ou même qui financent la formation de certains professionnels de la santé. Et la résolution 69.9 dit que ces pratiques ne devraient pas être
0: autorisées. Que représente le code finalement dans ce système On devrait
1: voir le code comme étant l'express de la volonté collective des gouvernements d'assurer la protection et la promotion d'une alimentation optimale pour les nourrissons et le jeune enfant. Tout produit qui est présenté comme pouvant remplacer le lait de façon partielle ou alors totale est appelé substitut de lait maternel et toute forme de promotion est interdite. C'est-à-dire que ce soit des affiches, que ce soit exposé de façon accessible dans les rayons au niveau des supermarchés, que ce soit des distributions, que ce soit des dons, même la publicité en ligne qui est un problème actuellement que nous connaissons. Toutes ces formes de publicité-là sont interdites
0: par le code. Par rapport à cet outil, de l'OMS qu'elle l'implication des États membres. Ces techniques
1: de commercialisation des produits alimentaires concurrencent clairement avec l'allaitement et sont un facteur non négligeable qui compromet souvent le choix des mères d'allaiter leur nourrisson même dans des conditions les plus optimales. Et étant donné la vulnérabilité particulière des nourrissons et les risques liés aux pratiques d'alimentation inappropriée, les pratiques commerciales donc usuelles, c'est-à-dire les étalages usuels les les publicités sur les produits ne conviennent pas donc à ces substituts du lait maternel parce que ça va contribuer à encourager une grande utilisation de ces produits par les mères au détriment des choix d'allaitement qui pourtant étaient le meilleur choix pour, pour leur enfant. C'est dans ce contexte donc que les codes est un instrument important pour les États membres et qui va permettre aux États membres de créer un environnement global qui permette aux mères de faire le meilleur choix possible en matière d'alimentation de leurs enfants en se fondant sur euh, des informations impartiales sans être influencés par des sociétés commerciales et d'être pleinement soutenus dans ce choix-là. Est-ce que cet outil de l'OMS
0: implique tous les États membres?
1: L'OMS recommande aux États membres de considérer les dispositions du code et les résolutions pertinentes qui ont été adoptées ultérieurement par l'Assemblée mondiale de la santé. J'en ai mentionné la résolution 69.9 qui précise les les recommandations par rapport aux aliments de complément. L'OMS recommande l'adoption de, de ces dispositions-là euh, comme un ensemble et d'adopter des mesures nationales destinées à donner effet à ces recommandations-là. Et les mesures nationales devraient donc euh, être prises par les États membres pour euh, donner effet aux principes et aux buts du Code, y compris euh, considérer l'adoption d'une législation ou d'une réglementation ou toute autre mesure nationale appropriée. Et on est ces mesures devraient être rendues publiques de sorte que euh, tout le monde soit informé euh, de l'existence de ces outils réglementaires. Et les gouvernements peuvent prendre des mesures supplémentaires et, et plus strictes que celles prévues par le Code et rendre le Code juridiquement contraignant. En d'autres termes, l'adoption donc d'une législation complète assortie de sanctions qui reprend l'ensemble des dispositions du Code et des résolutions pertinentes euh, adoptées ultérieurement par l'Assemblée mondiale de la santé représente un moyen plus efficace de réglementer les techniques inappropriées de commercialisation des substituts de lait maternel et d'autres produits visés par le Code. Et par conséquence, en faisant cela, les États membres pourront assainir le milieu commercial et encourager et promouvoir les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'à au moins de deux ans.
0: Qu'est-ce qu'on gagnerait à promouvoir l'allaitement du sein, surtout à le généraliser
1: Si l'allaitement au sein se généralisait pour devenir presque systématique, il permettrait de sauver plus de 800 000 vies chaque année. En outre, si le taux d'allaitement au sein augmentait, on pourrait prévenir presque la moitié des cas de maladies diarrhées et un tiers des affections respiratoires que dont souffrent les enfants dans les pays à faible revenu. Il faut dire également que parfois on ne pense pas à ça, le risque de surpoids et d'obésité est moindre chez les enfants allaités au sein, qui sont également moins exposés au risque de diabète au cours de leur vie. Donc tout cela réuni montre les avantages de l'allaitement au détriment des substituts de lait maternel qui exposent en fait les enfants à beaucoup de risques. Ça se comprend bien parce que pour utiliser ces substituts, il faut de l'eau potable qui n'est pas parfois disponible à tous les niveaux. Il faut des mesures d'hygiène strictes pour pouvoir les utiliser. Et il faut également dire que ces substituts de lait maternel ne sont pas toujours anodins. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être contaminés on a eu beaucoup de cas d'épisodes de lait contaminé qui ont été rapportés. Donc, ce ne pas toujours des aliments qui sont sains. Alors que le lait maternel, il est clair que le lait maternel est sain et c'est un aliment complet pour le nourrisson et le jeune enfant.
0: Dites-nous, quels sont les différents types de lait et comment sont fabriqués les laits infantiles?
1: Les différents types de lait, je pense, on peut les regrouper en trois groupes essentiellement. Il y a les laits qui sont déjà disponibles dès la, la naissance, hein, entre les 0-6 mois, et, et ensuite les laits de suite, après six mois et après, euh, au-delà de 12 mois, c'est ce qu'on appelle les laits de croissance. Comment sont fabriqués les laits infantiles? Il faut dire que la plupart des laits commercialisés sont à base de lait de vache. Et, et justement, à base de lait de vache, et souvent avec une extraction euh, de la substance la plus importante que contient le lait de vache, et le reste, en fait, ce n'est plus euh, totalement, ce n'est pas suffisamment nutritif pour les enfants. Donc, la plupart des laits, ça vient de lait de vache avec euh, une extraction de certains substance dépendante de la catégorie de lait.
0: Alors quand il est impossible à Carmon pour la mère d'allaiter son enfant, dans ce cas d'espèce, que faire
1: si une femme ne peut vraiment pas allaiter euh, au sein, euh, je recommanderais de faire recours à, à un pédiatre qui va évaluer la situation et en fonction, le pédiatre pourrait recommander le lait approprié. La mise en œuvre du corps est un bon départ pour promouvoir l'alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant qui commence par la promotion de l'allaitement. Et les autres résolutions qui viennent renforcer le corps également donnent des orientations sur comment ces aliments de complément là devraient se présenter. Il y a des résolutions également qui donnent des orientations sur même la composition des aliments de complément, notamment les farines infantiles, également les purées qui sont vendues, avec un encadrement sur leur composition pour décourager par exemple les aliments trop sucrés ou alors les aliments trop gras ou alors des aliments qui contiennent d'autres substances. Donc le code, en plus de toutes ces résolutions subséquentes là, sont suffisamment pour euh, pouvoir faire une promotion euh, d'une alimentation adéquate.
0: Dans quel cadre euh, rentre l'utilisation des substituts du lait maternel et comment faire le choix des laits maternels
1: L'utilisation des substituts de lait maternel rentre dans un cadre vraiment très, très strict et très, très limité. Je peux mentionner par exemple le cas d'une femme qui est irradiée, par exemple, qui a donné naissance à son enfant, mais du fait que, par exemple, la femme a un autre problème de santé comme un cancer qui fait qu'elle doit aller en radiothérapie. Donc, ces mesures thérapeutiques là, ou alors d'autres traitements également pour certaines maladies que je m'abstiens de citer là. Et si la femme est sous des traitements bien spécifique, Ça peut être des contre-indications à l'allaitement. Ce n'est que dans ces rares cas-là que l'allaitement avec des substituts de lait maternel peut être autorisé. Parfois, on a la question sur les femmes infectées par le VIH. Même dans le cadre du VIH, l'allaitement maternel est le meilleur, reste le meilleur aliment pour, pour l'enfant. Si la mère est sous un traitement ARV euh, bien suivi, le lait maternel reste le meilleur aliment pour cet enfant. Donc, vraiment, la prescription des substituts de lait maternel reste dans un cadre très, très limité et très strict. Une femme infectée par le VIH et qui est sous ARV, c'est les mêmes recommandations que chez une femme non infectée, c'est-à-dire l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l'allaitement jusqu'au moins à deux ans. Donc, elle rentre dans les mêmes conditions que la femme non-VIH. Il y a des études qui ont fait la comparaison entre les gains, le fait d'exposer l'enfant à l'infection au VIH et l'alimenter avec des laits artificiels qui l'exposent à plus de risques d'infection et qui l'exposent à plus de risques de mortalité comparativement à l'infection par le VIH.
0: En situation d'urgence, qu'est-ce qui est préconisé
1: Très, très bonne question. En situation d'urgence, la recommandation première, c'est sincèrement toujours l'application du code en situation d'urgence. Il y a un encadrement également par rapport à ça. Par exemple, dans des situations où on a des situations de guerre, où il y a par exemple des décès de mères qui laissent leurs enfants qui ont besoin d'être allaités, c'est des circonstances beaucoup plus particulières dans lesquelles on n'a pas le choix. On aura recours à une autre forme d'alimentation. Et cette forme d'alimentation est également encadrée. de la façon dont on va les préparer, la façon dont on va donner, ces aliments à l'enfant. Et justement, dans ces circonstances-là, il y a des exceptions qui peuvent s'appliquer et bien encadrer.
0: Merci, docteur, pour toutes ces informations.
1: Merci beaucoup encore pour cette opportunité et on reste à votre disposition à tout moment si on peut aider à, à sensibiliser le grand public sur des questions de santé.
0: Santé pour tous, tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolou Radio de la paix la prolifération de la commercialisation numérique mondiale de préparation pour nourrissons contrevient ouvertement au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel le code en guillemets adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 1981 Cet accord emblématique de santé publique a vocation à protéger les populations et les mères contre les pratiques agressives de commercialisation par l'industrie de l'alimentation infantile qui nuisent aux pratiques d'allaitement en dépit de données claires montrant que l'allaitement exclusif et continu est un facteur déterminant pour l'amélioration de la santé des enfants. Trop peu d'enfants sont allaités comme le préconisent les recommandations faites par l'OMS. Recommandations que nous avons eues au cours de cet entretien avec le docteur Laetitia Nikema Draogo du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, invité des membres de la radio santé. Notons que les pharmacies désormais en Côte d'Ivoire sont les seuls points de vente autorisés à commercialiser les laits infantiles. Fin de santé pour tous, merci et à bientôt.